0: Introvertierten haftet immer noch das Image des sozial inkompetenten Nerds an, der mit Hornbrille im Keller vor seinem Computer sitzt und vor Menschen kein Wort rausbringt. Okay, das Image vom Nerd erfülle ich definitiv. <lacht> Diskutier mit mir über Strategien und meine Augen fangen ganz seltsam an zu glänzen. Allerdings habe ich schon vor längerem gelernt, dass ich deswegen weder sozial inkompatibel bin, noch extrem verkorkst. Höchstens vielleicht ein bisschen anders wenn ich generell einfach nur besser auf meine inneren Bedürfnisse höre. Auch und ganz besonders in meinem Online-Business. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz. Und teile hier im Um-180-Grad-Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset. denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 67 Neuneinhalb introvertierte Networking-Strategien Ja, ich weiß. Wirk. Für alle, die nicht genau wissen, was introvertiert eigentlich bedeutet oder es immer wieder mit schüchtern gleichsetzen, hier mal eine Erklärung, mit der ich mich am besten identifizieren kann. Meine Energie stelle ich mir immer wieder wie eine Batterie vor. Sie ist selten ganz voll aufgeladen, weil es einfach viel zu viele Faktoren gibt, die ihr konstant Energie entziehen. Menschen stehen da ganz weit oben in der Saugerliste. Dabei hat es absolut nichts damit zu tun, ob ich diese Menschen vergöttere oder nicht leiden kann. Es gab Menschen in meinem Leben, die mit zu meinen Liebsten gehört haben, aber die mir so viel Energie in einer Stunde gezogen haben wie manch andere in vier bis fünf. Die meisten davon waren stark Extrovertierte. Es liegt vor allem daran, dass extrovertierte Menschen ihre eigene Batterie nicht durch Kontakt und Zusammensein entleeren, so wie ich, sondern sie dadurch aufladen, dass sie sich mit anderen umgeben. Die Wahl darüber, wie meine Batterie geladen oder geleert wird, kann ich ebenso wenig selbst treffen wie die Farbe meiner Augen. Auch wenn viele gerne über Introvertierte das Gegenteil behaupten. Wir sollen einfach mal ein bisschen aus unserem Schneckenhaus rauskommen, mal ein bisschen unter Menschen gehen und ein bisschen mehr daran arbeiten, unsere Schüchternheit zu überwinden. Dann wird das schon. Man gewöhnt sich doch an alles. Diesen Gedanken bin ich auch lange hinterhergerannt und daran fast verzweifelt, weil ich wirklich anfing zu glauben, ich sei sozial inkompatibel und mich sehr schlecht deswegen geführt habe. Irgendwann fing ich endlich an, diese Seite an mir besser zu verstehen, zu akzeptieren und konzentrierte mich eher darauf, Strategien zu entwickeln, die meinem Energiegefüge entsprechen und sich meine Stärken, die die Introversion definitiv mit sich bringt, so in den Vordergrund stellen. Meine wertvollsten Erkenntnisse und Taktiken bezogen auf unser ganz besonderes Feindthema will ich heute mal mit dir teilen. Wie kann ich als Introvertierte netzwerken, ohne mich dabei konstant auf dem Klo zu verstecken? Viele Strategien, unser Online-Business bekannter zu machen, hängen mit einem für uns sehr verhassten Wort in Verbindung. Dem Netzwerken. Ich stöhne innerlich schon, wenn ich das einfach nur ausspreche. Sofort drängen sich mir Bilder in den Kopf von überfüllten Messen, Konferenzen und Kongressen und wie ich panisch nach dem Schild zur Toilette suche. Mein Rückzugsort auf allen Events dieser Art. Und ich hasse es, wenn es dort dann nur Kabinen gibt, in denen ich trotzdem das Gequassel aller anderen in der Großräumtoilette höre. Auch Meetups oder kleine Gruppen sind für mich immer eine Überwindung. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob ich sie nun total genieße und dort die me tollsten Menschen überhaupt kennenlerne. Ich fühle mich in jedem Fall nachher lustig, angenehm oder nervig, als hätte mich ein Kleinbus überrollt und brauche meist ein paar Tage, um danach wieder ausgeglichen und entspannt zu werden. Ja, ich weiß, ich bin dabei extrem. Ist okay, ich kann mittlerweile damit umgehen. Wie aber kannst du deine Reichweite steigern, wenn du auf das magische Wort Netzwerken so allergisch reagierst wie ich? Erstens, nutz dein bestehendes Netzwerk. Du hast doch ein paar Freunde, oder? Also zumindest ein paar einzelne. Ich erwarte ja kein ganzes Adressbuch von dir als Introvertierte. Bitte sie ruhig mal, deine Seite auf ihren Social Media Kanälen zu teilen oder dich mit Menschen zu verknüpfen, die zu deinem Online-Business passen. Und wenn eine deiner Freundinnen eine Extrovertierte ist, wird sie das sicher sehr gern tun. Es mag vielleicht nicht die ideale Zielperson sein und ziemlich wahllos wirken, aber es ist ein Anfang. Zweitens. Punkte mit Ehrlichkeit und Offenheit statt Marktschreierei. Den Extrovertierten gehört die Bühne. Keine Frage. Aber vergiss nicht, die Introvertierten haben oft mehr Feingefühl, können sehr gut zuhören und beobachten und sehen damit so einiges, was anderen durch die Lappen geht, während diese ohne Punkt und Komma quasseln. Hab also Geduld. Wir punkten sehr oft mit einer Standhaftigkeit und Ausdauer in unseren Projekten, bei denen so manchem Extrovertierten unterwegs die Puste ausgeht. Wenn also alle anderen schon nicht mehr auf E-Mails antworten, weil das Postfach überquillt, sei du die, die es tut. Menschen merken sich das. Und wenn du jeden Menschen, mit dem du Kontakt hast, wie den wichtigsten Menschen auf der Welt behandelst, hast du bald vielleicht eine kleine, aber unschlagbar treue Fangemeinde. Dabei gilt nämlich auch der nächste Punkt. Drittens. Qualität statt Quantität. Lass dich nicht von jedem überreden, auf jedes Event zu gehen. Such sie sorgsam aus. Das gilt übrigens auch für das Kontakteknüpfen. Ich schreibe lieber eine Bloggerin an, bei der ich das Gefühl habe, wir ticken ähnlich oder sind auf einer Wellendänge, als dass ich massenhaft Selbstständige in meiner Nische anschreibe und am Ende das Gefühl habe, ich kratze mit den Fingernägeln eine Tafel entlang. Ja, liebe Extrovertierte, so fühlt sich Netzwerken tatsächlich manchmal für mich an. Nummer 4. Im Notfall, denk ganz klug. Das muss nicht immer die Toilette sein, aber ich suche mir vor Ort bei den verschiedensten Treffen immer auch einen Fluchtweg. Ein Ort, an dem ich mal kurz verschnaufen kann, meine Gedanken sortiere und so ein wenig Energie zurückhole. Ob das dann eine Toilettenkabine ist, ein Badezimmer oder ein Balkon, ist letztendlich völlig egal. Ich bin sogar schon mal mit zwei Mädels zum Rauchen rausgegangen, als Nichtraucherin, nur um ihnen Gesellschaft zu leisten und die Zahl der Personen um mich von 50 auf 5 zu reduzieren. Hilft. Nummer 5. Such dir eine Komplizin. Im Leben gilt ganz oft die Regel, geteiltes Leid ist halbes Leid. Such dir eine Freundin, der es genauso geht oder deren Gesellschaft du schätzt. Mir geht es in Gruppen fremder Menschen gleich schon viel besser, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, bei dem ich mich grundsätzlich wohlfühle. Vielleicht ist es auch nur sowas wie Herdenschutz, nur eben ganz anders. Nummer 6. Sei der Flamingo in der Taubenschar. Zugegeben, dieser Tipp ist ein wenig kontrovers. Wir als Introvertierte mögen es überhaupt nicht, in eine Gruppe zu platzen und Hallo zu sagen. Deswegen überleg dir einen Weg, wie du Menschen dazu bringst, dich anzusprechen. Muss ja nicht unbedingt die Federbohr sein, aber vielleicht hast du ein cooles T-Shirt oder ein pfiffiges Accessoire, das es anderen leicht macht, dich danach zu fragen. Nummer 7. Lass den Käse mit dem Smalltalk. Wenn mich immer da als erstes mit den Fragen zumüllt, was ich denn so mache und wie man damit Geld verdient und wie viele Follower ich habe und... Oh, schnarch. Ich habe es anfangs gehasst, auf Reiseblogger-Konferenzen gefühlt, zehnmal am Tag die gleichen lahmen Fragen zu beantworten. Wenn du dich vor dem Smalltalk schützen willst, überleg dir vorab ein paar Fragen, die tiefer gehen, interessant sind und die du in dem ganzen Smalltalk einfach mal wie eine kleine Bombe fallen lassen kannst um ein interessantes Gespräch zum Laufen zu bringen, an das nicht nur dein Gegenüber, sondern auch du dich länger als fünf Minuten erinnern wirst. Was wäre zum Beispiel mal die eine Frage, die du schon immer mal gestellt bekommen wolltest, aber noch nie jemand gefragt hat? Stell du sie. Und bevor du fragst, bei mir wäre das zum Beispiel, wenn du dich auf einen Cider mit deinem absoluten Businessvorbild treffen könntest, was würdest du die, ihn oder sie fragen und wer wäre das? Viel interessanter als schnöde Follower sein. Nummer 8. Wenn es geht, triff dich lieber eins zu eins als in einer blinden Masse. Mittlerweile gibt es einige PRs oder auch Unternehmenskontakte, die tatsächlich auch Einzeltreffen vorschlagen, wenn ich sage, dass ich auch Konferenz X oder Messe Y nicht dabei sein werde. Natürlich setzt das voraus, dass sie in der Stadt ansässig sind, in der du wohnst. Aber vielleicht tut sie ja auch ein Skype-Gespräch. Ich habe so schon deutlich wertvollere Kontakte geschlossen, weil ich nicht ein Termin von zehn anderen an diesem Tag war, sondern die einzige, mit der sie an diesem Tag Kontakt hatten. So hast du auch nicht nur das Gefühl, mit den Terminen vorher und nachher in Konkurrenz zu stehen, sondern um jeden Preis auch in Erinnerung zu bleiben. Nummer 9. Energiemanagement ist das A und O. Wenn du genug hast, hast du genug. Hör auf, dich schuldig zu fühlen, wenn du das Networking-Event früher verlässt. Du warst da. Das ist für uns schon ein Erfolg an sich. Damit du also auch das nächste Mal nicht kneifst, erlaub dir selbst, auf deinen eigenen Energiehaushalt zu hören. Das mag nicht immer einfach sein, weil es tatsächlich Spaß macht, dort zu sein. Aber nach dem dritten oder vierten Event weißt du ganz genau auch, wenn du es übertreibst, ist das wie mit dem letzten Drink, der irgendwie schlecht war. Der Intro-Hangover folgt definitiv. Nummer neuneinhalb. Weißfläche im Kalender ist daher das Geheimrezept. Mein Kalender sieht deshalb seit langem schon aus wie ein Schlachtplan beim Schiffe versenken. Um einen Termin herum befindet sich meist recht viel Weißfläche. Seitdem ich mir diese Regel selbst gesetzt habe, geht es mir deutlich besser und ich kann Treffen auch mal wirklich genießen, weil ich weiß, ich kann danach in Ruhe wieder auftanken und überlege nicht konstant, wann ich endlich flüchten kann. Und zum Abschluss noch ein letzter Tipp. Mir hat das Buch The Introvert's Way von Sophia Dembling absolut die Augen geöffnet, auch was das Netzwerken angeht. Ich hatte beim Lesen ständig das Gefühl, sie schreibt über mich. Und nun sag mir doch mal im Kommentarbereich unter dem Artikel zu diesem Audioblog, wie kommst du so als Introvertierte mit dem Netzwerken klar? Ein dickes Dankeschön, dass du heute beim um 180 Grad Audioblog dabei warst.